0: 성경 히브리서의 한 구절은 우리에게 부인할 수 없는 강렬한 인상을 남깁니다 어떤 말씀이냐면 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요그 후에는 심판이 있으리라 라는 말씀입니다 죽음에 관해서 저희가 인정할 수밖에 없는 몇 가지 사실이 있죠 태어나는 것은 순서가 있더라도 죽음을 맞이할 때는 나의 순서가 없다라는 것입니다 생명을 연장받는다 해도 그 사람 역시 언젠가는 반드시 죽음을 맞이한다는 사실입니다. 건강을 위해서 부단히 애를 써도 노화는 늦출 수 있는지 모르겠지만 막을 수는 없습니다. 보톡스 아무리 많이 맞으셔도 노화는 막을 수는 없습니다. 매일매일 평온한 삶을 살았다고 하더라도 불현듯 어느 날 갑자기 예기치 않은 불리의 사고를 누구나 당할 수 있습니다 자연재, 지진, 홍수, 산불 거대한 이런 자한재해가 어느 지역에 닥치면 선인이나 악인이나 남녀노소 할것 없이 동일하게 죽음의 위협을 받을 수 있습니다 전쟁의 경우에는 더욱더 그렇죠 우리가 고난주간 동안 일주일 내내 예수님께서 지고 가신 십자가를 묵상을 했습니다 십자가 어... 형은 죄의 결과를 보여주는 것입니다 죽음의 권세, 어둠의 권세 우리가 짊어지고 갔어야 할그 죄의 결과들입니다 그래서 십자가는 어둡습니다 십자가는 결코 화려하지 않습니다 우리 주변에 참으로 이해하기 힘든 그러한 사고나 상황들로 사랑하는 가족을 먼저 주님 품으로 보내드린 유가족들도 계십니다 그럴 때 어떤 그 상처와 고통은 굉장히 깊죠 또 오래 갑니다 받아들이기 힘들고 말로 설명하기도 힘듭니다 사랑하는 여러분 자신에게 반드시 다가와야 할 죽음이 자연스럽게 다가와도 죽음이란 것은 실상 누구에게나 자연스럽게 받아들이기 어려운 주제입니다 죽음 자체는 모두가 수응해야 순응, 하는 그런 사건이기 때문입니다. 그렇습니다. 성경이 이 말씀은 진리입니다. 한번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요 그리고 두 번째 명제는 훨씬 더 무겁습니다. 그 후에는 심판이 있으리니. 어떤 경로를 통해서건 모두가 죽음을 맞이하는 것은 기정사실이지만 그 후에는 그 삶을 평가하는 심판이 있다라는 것입니다. 우리가 어떤 죽음을 맞이해야 하나에 더 방점을 두는 말씀이죠. 죽는 순간에 그 상황을 이야기하는 것이 절대 아닙니다. 그 사람이 어떤 삶의 가치관을 가지고 어떻게 살아왔냐 그것이 그 사람의 죽음을 평가한다는 라 것입니다. 그것이 어떻게 죽음을 맞이하느냐라는 것의 온전한 뜻입니다. 성경은 그 후에는 그 사람의 인생에 대한 평가가 반드시 따른다라고 이야기합니다. 그것이 우리 모두가 바라는 공의이고 사실 정의 아니겠습니까? 그런데 그 성경의 평가는 세상의 기준과는 확연하게 다릅니다. 사실 한 인간이 다른 인생을 함부로 다 판단할 수는 없습니다. 왜냐하면 두 인생 다 죽음을 맞이하는 한시적인 인생이기 때문입니다. 성경은 그 인생의 모든 것을 판단하시는 분이 하나님이시라고 분명하게 선포합니다. 나 같은 제한적인 인간이 아닌 또 다른 인간 누군가가 아닌 창조주 하나님께서 우리의 인생을 공평하게 판단하신다라고 이야기하는 것입니다 오늘 유다지역 배단이라는 동네에 나사로는 사람이 죽음을 맞이했습니다 이 사람은 소위 우리가 말하는 대로 제명에 죽은 것이 아닙니다 살아있었을 때 지병이 있었던 것 같습니다 정황상 젊은 나이에 중병을 앓다가 죽음을 맞이하게 된 것입니다 그런데 한 가지 특이한 상황이 하나님의 아들이신 예수님께서 이 나사로를 사랑하셨다는 말씀입니다 자 우리 3절 말씀 다 같이 읽습니다 시작 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 예수님께서 이 나사로의 죽음에 대해서 통분이 여기셨습니다 굉장히 비통이 여기셨습니다 그를 죽음으로 몰아간 죄의 권세 어둠의 권세에 대해서 분노까지 하셨습니다 인간이 맞이할 육신적 죽음의 운명에 대해서 슬퍼하셨습니다 그리고 더 나아가서 나사로가 겪은 이 질병의 고통에 대해서 안타까워하시면서 깊이 슬퍼하시고 눈물까지 흘리셨습니다 그런데 이 모든 마음의 감정들이 나사로를 다시 살리실 것을 아시면서도 계획하시면서도 일어났던 이야기입니다 주님은 심지어 나사로가 죽기까지 기다리신 것을 우리는 말씀을 통해서 배웠습니다 분명한 의도가 있다는 것입니다 무엇 때문에 그러셨을까요? 우리 지난주에 말씀들을 잠시 다시 한번 리뷰하면 32절 마리아가 예수 계신 곳에 가서 배옵고 그발 아래에 엎드려 이르되 주께서 여기 계셨다라면 내 오라버니가 죽지 않였겠나이다 하더라 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐 이르되 주여 와서 보옵소서하니 35절 다같이요 시작 예수께서 눈물을 흘리시더라 나서로의 그 죽음에 대한 슬픔 비통이 여기신 분노 연민을 통해서 우리 모든 인간에 대한 하나님의 그 마음을 투영해 보여주신 것입니다 우리는 지난 일주일 동안 십자가상에서 주님께서 어떤 고통을 당하셨는지를 묵상했습니다 십자가에서 보여주신 그분의 통곡 그분의 눈물 바로 하나님 아버지의 마음을 보여주신 것이죠 주변의 사람들은 이런 예수님의 모습을 보고 이렇게 평가를 합니다. 자 36절 다같이 시작 이에 유대인들이 말하되 보라 그를 얼마나 사랑하셨는가 하며 사랑이라는 말이 다시 한번 등장합니다. 그리고 뒤에 구절에 다시 한번 등장하죠. 예수님께서 나사로에 대해서 슬퍼하시고 비통이 여기시는 동시에 성경에서 한 가지 이 나사로의 삶과 죽음에 대해서 예수님께서 다른 감정을 표현하는 한 가지 단어가 있습니다. 바로 사랑입니다. 그를 사랑하셨다라는 단어입니다. 나사로 또 그의 누이 마르다, 마리아 예수님을 자신의 생명처럼 따르고 사랑하던 사람들입니다. 그들은 예수님의 존재가 하나님의 아들임을 알았습니다. 그리고 지금이 아니라도 마지막 때 주님께서 자신들의 생명을 다시 살리실 것을 몸이 사는 이 부활을 믿고 있었습니다 그런 나사로의 죽음을 향한 주님의 평가를 나타내는 대표적인 단어가 두 가지가 바로 슬픔과 사랑이라는 것입니다 슬픔과 사랑 여러분 하나님께서 하나님을 사랑하다가 섬기고 간 성도들의 죽음을 어떻게 보실까요? 시편 기자는 이렇게 고백합니다 시편 116편 15절에 그의 경건한 자들의 죽음은 여와께서 보시기에 귀중한 것이로다 좀더 쉽게 세번역 성경 15절은 이렇게 번역합니다 다 같이 시작 성도들의 죽음조차도 주님께서는 소중히 여기신다 죽음은 사람들이 터부시하는 거죠 누구나 맞이하고 싶지 않은 거라고 말씀드렸습니다 그러나 주님은 죽음조차도 귀중히 여기신다 여기서 표현된 귀중히 여기신다의 이히브리어의 표현은 아주 가장 귀한 보석처럼 하나님께서 자녀들의 죽음을 그렇게 소중히 보신다는 이야기입니다. 사랑하는 여러분, 만약 신이 살아있다면 나의 죽음을 어떻게 보실까요? 사람들 말고 만약 신이 살아있다면 나의 모든 전 존재를 아실 거잖아요. 그러면 그분은 나의 죽음을 어떻게 보시냐 하는 것입니다. 나사로의 인생에 대한 하나님의 평가는 슬픔과 애통함과 사랑함이었습니다 창조주 하나님께서 거룩하신 하나님께서 죄의 권세로 인간이 생로병사를 맞이하지만 하나님을 사랑하는 자였다면 그의 죽음에 관해서 몹시도 안타까워하시며 슬퍼하시는 것 하나님도 우리처럼 사랑을 느끼시기 때문입니다 아니요 감히 우리가 할수 없는 죄인들을 향하신 상상할 수 없는 그 사랑을 하시는 겁니다 그게 십자가에서 나타난 하나님의 사랑과 은혜였습니다 그리고 나사로 한 인생에 대한 평가가 슬픔과 사랑이었을 때 그의 죽음은 어떤 결과를 가져오게 되는가 라는 것이 이제 보문 말씀에 펼쳐지게 됩니다. 나사로의 죽음과 관련해서 어떤 사람들은 예수님을 비웃고 의심합니다. 한편에선 37절 그중 어떤 이는 말하되 맹인의 눈을 뜨게 한이 사람이 그 사람은 나사로는 죽지 않게 할수 없었더냐. 때로 우리도 이런 시각으로 하나님을 바라볼 때가 있죠 내가 원하는 대로 하나님께서 응답하시지 않을 때 내가 원하는 대로 하나님께서 움직여 주시지 않을 때 그러나 사람들의 이런 가식과 불신앙을 뒤로하고 주님은 이제 하고자 하시는 일을 하십니다 38절 말씀 다 같이 시작 예, 예수께서 예 다시 속으로 비통히 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 굴이라 돌로 막았거늘 유대인들의 무덤은 주로 동굴이 많았습니다 그리고 그곳에 시체를 안치하고 큰 돌로 동물이 드나들지 않도록, 다른 사람들이 드나들지 않도록 막아놓았습니다. 하나님의 아들은 이 상황 가운데서 뜻밖의 명령을 하십니다. 39절. 예수께서 이르시되, 돌을 옮겨놓으라. 돌을 옮겨놓으라. 그랬더니 마르다가 이렇게 반응합니다. 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되, 주여 죽은 지가 나흘이나 되었음에 벌써 냄새가 나나이다. 예수님께서 일찍 도착하셨으면 내 오라버니가 죽지 않았을 거라고 주님을 보자마자 더 슬피 울고 울고 울부짖었던 마르다가 놀랐습니다. 예수님 죽은 지 지금 4일이나 되어서 썩은 시체 냄새가 나는데 무덤 문을 열라니요 주님 지금 뭐 하시는 겁니까? 라는 그런 뜻이죠. 유대인들은 죽은 지 3일이 지나면 육체에서 영혼이 완전히 떠나서 진짜 죽은 상태가 된다고 믿었습니다. 이건 동서형을 떠나서 우리 인간들이 그렇게 믿었던 것 같아요. 한국에도 그래서 3일장, 5일장 이런 게 있지 않습니까? 마지막 때 부활을 믿는 마르다의 믿음일지라도 죽어서 썩은 십체 냄새가 나는 자기 오라비를 하나님께서 하나님의 아들이 지금 당장 이 시간에 살리실 것은 믿지 못했습니다. 예수님께서 말씀하십니다. 40절 예수께서 이르시되 내 말이 내가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐 이 말씀의 의미가 무엇입니까? 이 말씀의 의미는 마르다가 이제까지 고백한 믿음이 현실의 삶에서도 실제로 그렇게 살아야 한다는 말씀입니다 하나님을 믿는다는 부활신앙으로 어떠한 상황이든 그렇게 살아가라고 말씀하시는 겁니다 자 이제 예수님께서 하늘을 향하십니다 그리고 기도를 시작하십니다 41절 도로 옮겨 놓으니 예수께서 눈을 들어 우러러 보시고 이르시되 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사하나이다 이미 모든 상황들 미래 펼쳐질 것들을 다 알고 계십니다 42절 항상 내 말을 들으시는 줄 내가 알았나이다 그러나 이 말씀하 없는 것은 둘러선 무리를 위함이니곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 함이니이다 마치 오병열를 일으키실 때 모든 사람들이 알수 있도록 볼수 있도록 하늘을 울어서서 그 이제 일으키실 그 기적의 능력이 어디로부터 오는지를 주님께서 알게 하신 것처럼 지금 그렇게 하십니다. 동시에 그 능력을 받은 그 기적을 행하는 분이 하나님으로부터 온 하나님의 아들인 것을 알리시는 그러한 기도셨죠. 하늘을 향해서 기도를 마치셨습니다. 그리고 하나님의 아들은 이렇게 큰 소리로 외치셨습니다. 나사로야 나오라. 43절 말씀 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라. 그리고 함께 봉독하십니다. 시작! 부르시니. 그렇습니다. 부르시니. 성경은 하나님의 아들이 나사로를 부르셨다라고 기록합니다. 마치 오래된 사랑하는 누군가의 이름을 부르듯이 하나님의 아들은 나사로의 이름을 힘차게 부르셨습니다 그리고 거기 있던 어느 누구도 예상치 못했던 기적이 일어납니다 44절 다 같이 시작 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라 예수께서 이르시되 풀어놓아 다니게 하라 하시니라 너무 정나라한 장면이죠 죽은 시체를 싼 배로 동인 얼굴까지 모든 온몸을 감싼 그것을 풀어 제치고 주님의 음성을 들은 나사로는 무덤에서 나왔습니다. 그리고 사람들 사이로 걸어 다니기 시작합니다. 그걸 본 사람들의 반응은 어땠을까요? 그들의 표정이 어떨까요? 나사로의 죽음을 슬퍼하는 많은 사람들이 조문을 왔습니다. 예수님이 오신다는 소식을 듣고 다시 몰려온 사람들도 있었을 것입니다. 죽은 나사로는 살리지 못하는가? 다른 기적들은 일으키는 그런 나사로 예수인 줄 알았는데? 라고 조롱했던 사람들도 그 자리에 있었을 것입니다 그런데 그들 모두는 평생에 두번 보지 못할 기적을 맛봅니다 나사로는 다시 살아났습니다 사실 하나님의 아들이 일으키신 이 놀라운 기적은 예수님께서 사역 초기에 요한복음 5장에서 말씀해 주신 그것의 약속의 성취의 본복이었습니다 요한복음 5장 24절은 이렇게 이야기합니다. 내가 진실로 진실로 너희에게로니 내 말을 듣고 또나 보내신 이즉 하나님 아버지를 믿는 자는 영생을 얻었고 심판에 이르지 아니하나니 사망에서 생명으로 옮겼느니라. 우리가 잘 알고 있는 구절이죠. 그런데 오늘 말씀과 매칭되는. 말씀을 주님께서 주셨습니다. 25절 말씀 다 같이요. 시이자 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죽은 자들이 하나님 아들의 음성을 들을 때가 오나니 곧 이때라. 듣는 자는 살아나리라. 하나님의 아들을 아들의 음성을 듣는 때가 오나니 누가요? 죽은 자들이 곧 이때라. 예전에 영국에서 어, 버스에다가 크리스찬들이 미웠는지 무신론자들이 이런 광고를 지속적으로 한 적이 있습니다 There is probably no God 아마도 하나님은 없을 거다 뭐 There is no God 그냥 하나님은 없다 이렇게 해도 되는데 Probably 아마도 없다 So now stop worrying and enjoy your life 그러니까 걱정하지 말고 하나님 없으니까 심판도 없고 사후에 삶도 없으니까 지금 현세의 삶을 즐겨라 라는 광고였습니다 많은 사람들이 이 그럴듯한 광고에 많이 현혹이 됐겠죠 여기에 힘을 입어서 다음에 오는 부활절에 무신론자들이 이번엔 좀더 간단한 강력한 광고를 이렇게 버스에 붙이고 다녔습니다 There is no resurrection, 부활은 없다 단순하지만 아주 짧고 많은 사람들에게 생각을 하게 하는 문구였습니다. 기독교에 속지 말라는 메시지죠. 부활, 다시 사는 것, 허황된 메시지라는 거죠. 신은 없다라는 메시지죠. 그러자 많은 사람들이 현혹되는 것을 참지 못한 기독교인들이 다음 주에 다른 버스들에 이런 답글에 문구를 붙였습니다. 아주 간단한 문구였습니다. What if? 만약에 죽은 후에 부활이 있으면 그때는 어떻게 할래? 라는 뜻이었습니다. What if there is resurrection? What if there is God? 만약에 죽었는데 하나님이 계시면 어떡할래? 만약에 죽었는데 천국과 지역이 존재한다면 그때는 어떡할래? 라는 것에 대한 아주 간단한 답변이었죠. 고린도서 15장에서 사도바울은 부활에 대해서 이야기하면서 사실 이 문구를 계속 사용합니다. 만약에 부활이 없다면 우리의 삶이 어떤 것이라고 이야기합니다. 그러나 부활이 있다면 어떡할래? 부활이 있다라고 사도바울이 논증하지 않습니까? 예수님께서 아까 주신 말씀 요한복음 5장의 말씀은 이렇게 이어집니다. 이를 놀랍게 여기지 말라. 무덤 속에 있는 자가 다 그의 음성을 들을 때가 오나니 29절 말씀 다 같이 시작 선한 일을 행한 자는 생명의 부활로 악한 일을 행한 자는 심판의 부활로 나오리라 이 이야기입니다 웨이크업 깨어나란 이야기입니다 무엇에서 깨어나란 이야기냐면 이 세상의 삶이 마지막이 아니라는 것입니다 지옥에서의 부활과 천국에서의 부활이 동시에 있다는 것입니다 모든 사람은 누구나 다 악인이나 선인이나 부활한다는 것이죠 여기에 경각심이 있습니다 실은 인간은 누구나 다 영원성을 사모합니다 아니 영원히 사는 천국이 존재한다는 데 가기 싫은 사람이 누가 있겠습니까? 영원성을 사모하지 않는 마음이 있다면 대부분 몇 가지 이유에서죠 영원성을 기대하지 못하거나 생각하지 않거나 아니면 현실에 너무 좋아서 만족하거나 혹은 현실을 증오하기 때문입니다 영원성을 기대하지 못하거나 그럴 마음이 없는 것은 그냥 불신앙이죠 여기서 내 인생이 끝나도 두려울 것이 없다라는 인간이 갖고 있는 인간의 어떤 패기입니다 현실에 너무 만족해서 죽음 위해 생각하기 싫은 게으름도 있을 것이고요 아니면 반대로 현실에 대한 너무 깊은 상처 때문에 신의 존재나 사후의 세계를 거부하는 마음도 있을 것입니다 신이 살아있으면 뭐해? 나의 고통과 나의 고민과 나의 아픔과 함께 하시지 않는 것 같은데 그러 사랑하는 여러분 죽음이 피할 수 없는 실제 사건인 것처럼 부활 역시 모두에게 다가올 실제 사건입니다 단 부활하는 장소가 다르다는 것을 반드시 기억해야 합니다. 사도행전 24장 15절에서 예수고리스도의그 말씀을 듣고 교회를 세운 사도들도 이렇게 고백하지 않습니까? 그들이 기다리는 바 하나님께 향한 소망을 나도 가졌으니 곧 의인과 악인의 부활이 있으리라 하민이다 죽음이 실제 사건이라는 것을 다 알지만 그것이 나에게 다가오는 것은 믿지 않으려 하고, 하고 거부하려는 것은 사실 우리 인간의 본질입니다. 동시에 부활 역시 믿겨지지 않고 종교성을 강화하기 위한 한 부분이라고 생각하면서 여러분의 인생을 깊이 생각해 보시지 않을 때가 있죠. 근데 오늘 말씀 가운데 한번 깊이 생각해 보시기를 바랍니다. 실제로 여러분 삶의 죽음의 순간이 다가왔을 때 여러분은 그것이 여러분 인생의 최종 마지막이라고 믿고 싶습니까? 끝. 더 이상 사랑하는 사람들도 볼수 없고 더 이상 생각도 할수 없고 내 존재가 완전히 터미네이트 되어지는 끝 아니면 죽음은 영혼으로 가는 관문이라고 그렇게 믿고 싶습니까? 사랑하는 여러분 만약에 이 세상의 삶이 마지막이라면 성경이 그 이후에 심판이 있을 것이라는 이야기도 하지 않았을 것입니다 죽음이 끝이라면 그 인생을 평가하는 것이 무슨 의미가 있겠습니까? 죽음이 끝이라면 왜 우리가 선하게 살아야 합니까? 죽음이 끝이라면 왜 우리가 열심히 살아야 합니까? 죽음이 끝이라면 무슨 성과 악의 기준이 필요하며 죽음이 끝이라면 이 세상에서조차 세상이 정하는 법률을 지켜야 할 이유가 무엇이겠습니까? 기준이 없는데요. 그 후에 심판이 있다는 말은 우리의 죽음이 끝이 아니라는 이야기입니다. 누구에게는 이것이 엄청난 소망이 될수 있고 누구에게는 이것이 엄청난 두려움이 될수 있습니다. 그러나 둘다 좋은 것은 지금 살아있는 동안 내가 경각심을 가지고 다시 살아낼 수 있는 기회가 있다는 것이죠. 여러분 이 땅에서의 삶은 영원한 곳을 가기 위한 그림자의 삶입니다. 천국을 가기 위한 연습이란 이야기예요. 그림자 연습 자체도 기쁨이 있고 의미가 있죠 하나님께서는 이 땅에서 우리가 살아갈 때 자연 만물을 통해서 관계성을 통해서 천국에서 맛볼 그러한 그림자의 맛도 우리에게 주시지 않습니까 그러나 사랑하는 여러분 연습의 인생은 그것이 끝이 아니라는 것을 기억해야 합니다 2023년 오늘 부활주의를 지내시면서 저와 여러분들에게 나사로야 나오라 라고 이야기하시는 그 말씀의 의미가 어떻게 다가옵니까 2000년 전 있었던 죽었다가 다시 살아난 그 나사로가 아니라 나사로야, 나오라 라는 이 말씀을 듣고 있는 2000년 후에 저 여러분들에게 이 말씀이 어떻게 다가옵니까? 사랑 여러분, 무덤은 죽음을 상징하는 것입니다. 소망이 없는 것입니다. 그 무덤 안에 갇혀 있으면 누구도 자신의 힘으로 빠져나올 수가 없습니다. 구원은 자기 스스로 있을 수 없다라는 것을 무덤에서 말씀해 주시는 거죠 썩은 송장이 마른 뼈들이 에스겔 골짜기에 그 마른 뼈들이 어떻게 스스로 나올 수 있다는 이야기입니까? 그래서 인간 누구도 부를 수 없는 그 이름들을 나는 부활이오 생명이라고 말씀하신 하나님의 아들께서 우리의 이름을 대신 불러주시는 것이 아니겠습니까? 내 아들아 내 딸아 절망의 골짜기에서 나오라 내 아들아 내 딸아 세상이 결코 만족시켜줄 수 없는 헛된 망상 가운데서 나오라 내 아들아 내 딸아 너를 죽이려고 괴롭히는 모든 죄의 권세에서 나오라 시시때때로 다가오는 모든 죽음의 공포에서 나오라 모든 종류의 중독과 상처와 슬픔과 고통과 버림받음과 자기연민과 열등감과 교만감과 모든 어둠 가운데서 나오라 부활로 나오라 사랑하 여러분, 지난 일주일 동안 주님께서 나사로를 살리실 것을 다 계획하시고 아시면서도 왜 그렇게 심한 눈물과 극심한 슬픔 가운데 통곡하셨을까를 우리 묵상해 보자고 했습니다. 과연 그것이 누구를 위한 통곡이었나? 나사로 한 영혼만을 위한 통곡이었나? 한 강도만을 위해서 예수님께서 십자가에 돌아가셨나. 사랑하는 여러분. 죄로 죽을 인간이 아무런 소망도 없는 절망 가운데 있는 인간이 다시 살아날 소망을 가질 때가 언제입니까? 나를 위해서 십자가에서 통곡하시는 그 하나님의 울음을 들었을 때입니다. 나는 부활이요 생명이라고 말씀하시는 그분이 나를 위해서 통곡하셨습니다 그리고 나의 고난의 상황까지 내려오셔서 여전히 나를 위해서 통곡하십니다 누가요? 하나님이라는 존재가요 사랑하 여러분 혹시 하나님 앞에서 생명을 연장해달라고 기도해 보신 적이 있습니까? 아니 그분이 창조해 주신 것을 믿는다면 지금 그런 기도를 해보고 싶으십니까? 그렇다면 여러분 이거 깨달으셔야 합니다. 어제 하루를 연장해 주셨습니다. 그리고 오늘 하루를 연장해 주셔서 이 자리에 나오신 거예요. 여러분 인간이 언제 자신의 삶을 자신이 만났던 사람들을 사건들을 시간을 소중히 여기는 줄 아세요? 바로 죽음의 문턱에 이르렀을 때입니다. 나에게 단 하루만 주어졌다면 나에게 단 일주일만 주어졌다면 그토록 많은 시간들이 스쳐 지나갔고 그토록 많은 사랑하는 사람들이 스쳐 지나갔는데 건강했을 때, 괜찮았을 때는 모르지만 죽음의 문턱에 다다랐을 때 그때 비로소 인간은 깨닫습니다 단 1분, 단 1초, 단 하루가 이렇게 소중한 것이구나 그래서 주님께서 생명을 연장시켜 주시잖아요 아직도 내 코끝에 호흡이 살아남지 않겠습니까? 그렇다면 시간이 연장된 것이 중요한 것이 아니라 그 연장된 시간을 가지고 내일 하루를 어떻게 살 것인지가 더 중요한 것 아니겠습니까? 사랑하는 여러분 오늘 하루의 삶과 순간이 모여서 영원을 결정하는 것입니다. 주어진 하루의 삶도 소중히 여기지 못하면서 어떻게 영원을 우리가 감당할 수 있겠습니까? 사랑하는 여러분 죽음이 실제인 것처럼 부활 동안 실제입니다. 이시간 부활주일 예배를 드리시는 저와 여러분 모두가 우리를 향해서 부르시는 그 하나님 아들의 음성에 아멘으로 반응하시기를 주의 이름으로 축원합니다. 나사로야 나오라 할렐루야. 아멘. 기도하시겠습니다. 우리 지난 일주일 동안 주님의 십자가 사건을 묵상했습니다. 왜 주님께서 십자가에 돌아가셨을까? 왜 주님께서 나를 위해서 그렇게 통곡하셨을까? 왜 하나님의 아들은 그 거룩한 보혈과 살을 나를 위해서 그렇게 나누려고 하셨을까? 오늘 나사로를 향해서 표현된 그 단어입니다 사랑하시기 때문입니다 하나님께서 여러분들을 사랑하시기 때문입니다 지난 일주일 동안 혹은 한달 동안 일년 동안 혹은 최근에 사랑하는 사람들을 먼저 주님 품으로 보내신 분들이 있으시죠? 그리고 지금 사랑하는 사람들이 또 병상에 있으신 분들이 있습니다. 사랑하는 사람들을 위해서 간절히 기도하는 그 마음 주님께서 결코 외면치 아니하십니다. 십자가에서 보여주셨습니다. 하나님의 뜻 가운데 그 영혼의 생명을 여러분의 간절한 기도 때문에 연장시켜 주실 수도 있습니다. 동시에 또 하나님의 뜻 가운데 그 영혼을 시간이 돼서 데려가실 수도 있습니다. 중요한 것은 생명이 조금 연장된다 하더라도 저와 여러분 모두는 죽음을 맞이한다는 존재인 것입니다. 이 겸허한 인생의 진리 앞에 그러나 우리가 절망하지 말아야 할 것은 죽어서 썩은 냄새나는 그 나사로를 향하여서 죽음을 상징하는 그 무덤을 향하여서 외치신 이 주님의 음성 나사로야 나오라 이음성에 믿음으로 반응할 때 오늘 우리에게 구원을 주시고 내일 우리에게 부활을 주시는 그 영원하신 생명이신 주님께서 우리와 이 시간 함께 하신다는 사실입니다. 살아계신 하나님 때로 죽음의 문턱을 경험하면서 또 사랑하는 사람들을 먼저 보내면서 그리고 주변에 사랑하는 사람들의 아픈 신음 때문에 주님 앞에 눈물로써 기도하는 주의 성도들이 있는 걸 아시지 않습니까? 혹은 죽어가는 영혼들을 바라보며 그 영혼을 불쌍히 여기며 주님 앞에 통곡하는 그러한 성도도 있습니까? 혹은 일주일 동안 드는 주의 말씀 가운데 나의 죄를 회개하고 자복하며 살아계신 하나님을 나의 인생의 주인으로 모시는 그런 영혼들이 있습니까 십자가에 돌아가실 때 한편의 강도처럼 주님 앞에 간절히 외치는 영혼들이 있습니까 주님 이 시간 그들이 어떤 영혼들이든 어떤 환경 속에 있든 주님을 부를 때 먼저 주님께서 무덤 가운데 있는 나사로를 위하여서 부르셨다는 이 사실을 기억할 수 있도록 축복하여 주시옵소서 나사로야 나오라 이 주님의 음성에 반응하며 치유하신과 회복과 능력과 소망으로 내일을 향한 부활로 나가는 하나님의 백성들이 될수 있도록 함께하여 주시옵소서 부활이여 생명이신 놀라우신 이름 예수님의 이름으로 안수하며 기도합니다 아멘 할렐루야 우리 자리에서 다 같이 일어나시겠습니다 우리 그런 마음으로 주님 앞에 이 찬양 올려드립니다 살아계신 주 나의 참된 소망 고백합니다
1: I'm r e a you 독생자. 독생자 예수 날 위하여 날 위하여 시 고백합니다. 내 모든 죄. 내모사하시고 죽음에서 죽음에서 불하 나의 구세주 사 a y y o 의 are 소 r Yes, e
0: 옆에 누군 분과 이렇게 인사하시겠습니다 주님께서 부활하셨습니다 또 이렇게 한번 다시 인사하십니다 함께 부활합시다 합시다 기도하시겠습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령님의 감흑 교통 역사하심이 나는 부활 이요 생명이라고 말씀하신 그 주님을 믿으며 모든 무덤의 권세에서 권에 대한 확신과 부활에 대한 소망으로 오늘 하루를 그리고 내일을 맞이할 것을 다짐하며 복음을 증거하기를 원하는 주님의 모든 백성들의 위대한 삶과 섬김과 고백이에지금더 영원토록 함께 하실 것을 간절히 추원합니다 아멘